0: Advertencia El siguiente espacio está cargado con contenido explícito ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias
1: Bienvenido. Este será tu espacio del absurdo Hasta el fin del mundo Aquí todo vuelve a tener sentido Porque está pensado para ti Cine Anime serie. Manda.
2: Pero mucho rock. Y una que otra cumbia.
1: Y algo que nunca debes olvidar. Lo que a ti te gusta.
3: Lleva la nave al puesto de tacos en los límites de Ciudad Gótica y Bloodhaven. Quiero que les pidas tres órdenes de tacos al pastor y tres aguas de Jamaica. Estás
0: escuchando
2: el castellano? Jay, banda. Quiero que sí. ¿Cómo están, banda? Bienvenido, chingado. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos sean de la A a la Z, del 1 al 100, de este, de este y de no Norte. De nono norte a sur, señor, claro que sí. Están escuchando por desgracia el Angel Castalay, Bienvenidos sean. Este que les habla es su viejo amigo Angel, vago imperial grabando para todos ustedes desde algún punto perdido de la ciudad de Wakanda, Quintana Roo. Como chingados que no? Que por ahí, eh, por ahí un gran amigo. ¿De, de, de a quien Aquí no voy a quemar. Aquí me dice, wey ¿Qué pedo con tu pinche Wakanda, güey? Si sí, es un pinche rancho, pero... No hay ni madres, cabrón, ¿no? Nada más es es la playa, güey, el océano Y... Eh, hey, tu pinche rancho culero, pero pues... Digo, güey, hermano, tranquilo O sea, hay un chingo de recurso natural aquí y el recurso natural más preciado e inagotable Son los gringos, ¿no? Seamos bien sinceros Ay, por eso se te mueren los perros así, cabrón Pero bueno Qué culera la banda, ¿no? Que no agarre el pedo. Todavía que. Eh, este carnal se le murió un perrito. Yo dije, bueno, mames, este, qué mal pedo. Oye, fue esa superación. Le puso un mensaje chido y me sale con esa pendejada. Qué pedo. Me cae de madre, por eso se mueren solos, banda. Neta que sí. <risa> Pero bienvenidos, sean. Vamos a saludar rápidamente a los Patreons que me hacen el favor de apoquinar para que este espacio del absurdo sea posible. Muchísimas gracias a mi carnalito Antonio Landín Cruz. Muchas gracias a mi carnal Antonio Lira, a Big Paquet. A mi carnal Carlos Enrique Estrada Reyes, gracias también a Crystal Cheese, gracias también a Eric Ló López, al el Lignovali, al FRK Studio, al Buen Hack, a Yanusge, a Giovanni Villalobos, también a Néstor Jesús Chanche Soto, a mi hermano Nosferatu, a Oscar Urbina, a Ridus JC, a mi carnal Sade0784, Supreme Galactic Noodles, a Banfanel Chesar, a Yadomón y a Yamir Ramir, un pinche aplauso a todos ellos Gracias por estar apoquinando Para Que este, este desmadre siga en pie Un saludo muy afectuoso A mi carnal El Yadomón eh, Justamente el líder del Opticast Un podcast también de Cultura Ñoña Donde como ustedes habrán estado por ahí Debatiendo algunas series de antañísimo Y también saludos A mis carnales del Códex Gigas Un espacio dedicado Eh a lo paranormal y la cultura underground de aquí de ADN Network, ambos proyectos pues van a entrar en hiatus durante un tiempo eh, quieren quieren renovar equipo en el caso de amigo Yadomon quiere renovar el equipo y en caso de, de mis carnales mi y de todo el staff del Codex Gigax pues, lo que quieren hacer es como volver a replantear el concepto del programa para mejorarlo, eso está chido la verdad que sí este porque al final de cuentas de eso se trata ¿no? de ir mejorando conforme el paso del tiempo y también ofrecerle un mejor producto a los escuchas entonces de verdad espero que no sea un hasta nunca sino un hasta pronto eh, porque sería una, una una pérdida muy muy triste para la comunidad que, que haya, haya nuevas bajas no de la gente que hacemos esto por amor al arte y a los patreons claro que sí, entonces le mando un abrazo a estos muchachones, esperemos que replanteen chido y que regresen con nuevos bríos porque la verdad esta, esta onda del podcasting es bien bien este terapéutico al final de cuentas, ¿no? Y pues bueno, banda, en otras cosas... ¡Ay, güey! Eh, muchísimas gracias por seguir descargando esto. Como ya lo saben, este esta semana no hubo show en vivo. Esto lo estoy grabando en la comodidad de mi casita. ¡Ay! Pero muchas gracias por comprender y sobre todo por seguir apoyando. Eh, pues, tristemente Esto, esto eh, la verdad, no, no, no es como... Es algo rápido, ¿no? Eh, ya lo que está haciendo el cine mexicano es que al final de cuentas ya hay un, un flujo constante de varo Porque pues nos encanta el cine, eh, nos encanta el cine mexicano por su mediocridad prácticamente eh, Y ya un grupito de inversionistas ya se han estado eh, poniendo las pilas para estar cachando Las películas viejitas que van venciendo en cuanto a sus derechos Para hacer adaptaciones culeras, culeras de a madre, ¿no? Por ahí justamente hubo, hubo hace bastante tiempo, eh, espero que hace muchos, muchos siglos, ¿verdad? Eh, la adaptación de la boda de mi mejor amigo, este gran peliculón, con eh, Julia, Lo Julia, Julia Lovers. Bueno, estaría chingo que se apellidara así, ¿verdad? Con Julia Roberts y Cameron Díaz. Eh, es de los chick flicks que más me gustan. Eh, creo que si no, el único que me encanta de toda eh, la amplia, la amplia gama de chick flicks. Y, y algún productor mexicano nos dijo, no mames, vamos a hacer una adaptación... Aprovechando que ya nadie se acuerda de esa madre Y vamos a hacerla a Pedazos con nuestro inigualable estilo Mediocre cabrón Y lo hicieron, fue una gran chingadera Por ahí hicieron un cambio horrible del tema principal De uno de los happenings más chidos De, eh, de la película eh, pero en lugar de hacerlo con una canción legendaria y genial en español, lo hicieron con un cover de Miguel Bosé, ¿no? Eh, que, que, ok, Miguel Bosé y yo estamos, ok, eh, Mickey y yo, um, we are fine, very fine. Eh. De hecho, antes yo era un gran fan. De hecho, el disco que más me gusta de Miguel Bosé es bajo el signo de Caín. lo está bien bueno, es cuando se creía Peter Gabriel el cabrón. Pero la adaptación que le hicieron estuvo del super asco y pues bueno ahí viene justamente el remake de como si fuera la primera vez esta legendaria película de Adam Sadler que a mucha gente le gusta sobre todo a muchas, muchas chicas lindas les encanta, más de un compadre pues ha andado con una chica que, que ha visto fe fervorosamente como si fuera la primera vez la premisa es muy simpática, muy chida es un día de la marmota eh, pero eh, la marmota siempre anda en busca del amor Ay, si no la han visto, chéquensela Porque ya el cine mexicano la va a desmadrar Todavía más Si bien no es una joya de película, creo que es de esas películas que te que te pone feliz, es muy buen rollo Muchas pendejadas de Adam Slattler, eh, está, Intentaba el cabrón seguir una especie de guión Todavía en esos momentos Se las recomiendo mucho Creo que es de las mejorcitas que tiene ese cabrón Porque hay unas que, de verdad, que no no mames Las pones nada más como de fondo, ¿no? Para no sentirte solo en tu casa, güey, ¿no? Porque sí están superculeras culeras este, Pero sí les recomiendo mucho eh, Como si fuera la primera vez, está bien chingona Y pues la gente ha estado mamando que Uy no mames, este, ya 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 hubo Mucha gente que, que se acercó Un poco a esta onda del remake y Que se han dado cuenta que hay un tal Adam Sandler Que ha hecho un chingo de películas igual, así de ese tipo ¿No? Eh, pues sí, de nueva cuenta volvimos a este pedo de que fue primero huevo la gallina Y pues la gente joven, muy muy joven que no conoce las pedipeses de Adam Sadler Y su enorme talento, eh, pues está cayendo redondita, ¿no? Buscando el catálogo antiguo de Adam Sadler, pues está chido, chido por ese cabrón Entre otras cosas más pendejas, súper súper pendejas, pero bueno Es el mame de la semana, pues que creen por ahí un estúpido portal de esos culeros Anduvo divagando la... Eh, divulgando, perdón, la noticia de que el 3 de octubre iba a caernos un pinche meteorito el FT, el 2007 FT3 eh, un meteorito gigantesco según esta noticia eh, eh, y pues no mames este <ríe> estuvo muy culero el asunto porque estaban diciendo que iba iba a causar una explosión eh, 150 mil veces más grande que la ocasionada por una bomba nuclear sobre la superficie de la tierra porque iba a impactar directamente con nosotros y lo peor es que esta noticia se divulgó con el titular La NASA confirma un meteorito terminará con la vida en la Tierra Pero obviamente eso no pasaría Estaba muy chido el, el, el mame este, Mucha gente sueña con ver el fin del mundo Las religiones viven de justamente vendiendo el máximo evento Los boletos para el máximo evento que es el fin del mundo O la llegada del Mesías, cualquiera de las dos <risa> entonces pues gracias a, a este tipo de pendejadas pues las, las eh, religiones sobre todo siguen cosechando feligreses ¿no? que también la religión y yo, uh, we are fine, we are okay, pero si sí, de repente la gente que se eh, que se psicotiza muy cabrón que se fanatiza muy feo con este pedo de la religión y la trascendencia y buscar la manera de, de salvar nuestra alma, sí se clava muy culero por ahí eh, conozco mucha gente que es muy fanática de la religión y y pues son de esas personas que buscan limar Todas las aristas de su existencia Dejan de decir groserías Este Tratan de comportarse muy bien eh, Siempre andan muy limpicitos, muy alineados eh, Se van quitando como todas las aristas Que te convierten en un ser humano Así como le pasa a Luisito Comunica Que todo eso así, todo está genial Chavos, esto está súper Dices, güey, qué puta hueva tu vida así le pasa a mucha gente eh, que es muy apegada a la religión ¿no? de repente quiere ser como muy correcta y en esa indefinición justamente porque se, se pierden esa definición que los hacían unas personas pues ahora sí que más este auténticas eh, personas que eran como más, este, eh, más dueñas de sí y de repente se convierten en mojigatos que pues no pueden opinar de nada no pueden corregir a nadie y dejan que les hagan lo que quieran porque pues Dios les enseñó a poner otra mejilla no hagan eso por favor no mamen Siempre es bueno que de repente le mienten su madre a alguien. Siempre es bueno que saquen algo de frustración. Eh, hay momentos y modos para todo, ¿no? En la vida, pero sí, de verdad, este, no no cierren su mente, porque sí, sí de lástima, luego ese pedo, ¿no? Y justamente, pues bueno, esta fue una gran noticia que estuvo y todavía tiene muchos este fanáticos. Eh, sigue mucha gente divulgando que va a caer este pinche asteroide, el FT3. Pero pues bueno, todo ha sido confirmado como un auténtico fake, porque obviamente, cabrón, la NASA no nos va a confirmar si un meteorito nos va a romper la madre, ¿no? Eh, eh, en cambio, pues intentarían hacer algo, llegar de una vez a Marte, chingue su madre. Pero pues bueno, todavía seguimos creyendo ese tipo de cosas, ¿no? Eh. Esta, esta, ¿cómo se llama eh, justamente esta trayectoria que va a tomar este asteroide? Eh, sí, es sorpresivo. Va a pasar muy cerca. Va a ser visible, eh, va a ser visible a simple vista, pero va a ser un eh, meteorito completamente inofensivo. ¿no? En octubre justamente se dan varios avistamientos. Generalmente, eh, sobre todo lo que son las lluvias de estrellas. Uy, esas madres se venden muy bien aquí en Wakanda cabrón, porque todo mundo quiere ir a fornicar a la playa mientras ve lluvia de estrellas, ¿no? Así es el asunto. Entonces, octubre, octubre es un buen lugar y sobre todo La playa aquí el Caribe es un gran lugar para ver cosas así Porque de repente hay lugares Donde ya se extingue toda la contaminación lumínica de una gran urbe y puedes ver El cielo perfectamente bien de noche Se los recomiendo un chingo Y en otro mame igual de estúpido también Porque si no no sería mame eh, Justamente no Se está invitando, empezó como una broma Pero ya se unieron bastantes estrellas De la farándula acerca de la invasión eh, La invasión comunal al Área 51 ¿Por qué chingados quiere ir todo mundo ahora al Área 51? Ah, es una estupidez Pero bueno, eh, justamente se está preparando esta invasión con eh, una especie de iniciativa de redes sociales Es decir, una pendejada enorme Todo empezó cuando se creó un evento en Facebook Con el nombre Storm storm Area 51 They can't stop us all, They can't stop all of us Invasión al Área 51 Ellos no podrán rompernos la madre a todos Palabras más, palabras menos Mismo que hasta ahora suma un millón de asistentes confirmados y 900 mil interesados, al inicio parecía una broma, sin embargo, conforme la invasión ha ganado simpatizantes y tomando ciertos tintes de seriedad, las autoridades estadounidenses se han preocupado por el tema, según información del... TMC Media, todos eh, aquellos que se acerquen a la base militar serán arrestados, porque ya vieron que sí, mucha gente se está congregando alrededor de esta estupidez, y ya mucha gente que se está acercando eh, a las inmediaciones, a los pueblitos más cercanos del área 51, y el gobierno gringo, pues ya les dijo, oigan, no se pasen de pendejos, ya saben que esto es propiedad federal, si se acercan, les rompemos su madre. Palabras más, palabras menos... Y bueno, el evento está programado para llevarse a cabo el 20 de septiembre de este año. Y como lo dice la descripción del mismo, esperan correr como Naruto para ser más rápidos que las balas. Y pues al mismo tiempo a ver si pueden encontrar algún alien. Porque también se rumoraba que iba a haber eh, un encuentro alienígena. No hay fuente, no hay manera de saber quién se le ocurrió esta pendejada. Pero pues bueno, la invitación para ir al área 51 ahí está. Eh, esperemos que sí vaya mucha gente y que les disparen. Ni pedo, pues ya se les advirtió pero esto a final de cuentas es un nuevo proceso de la selección natural, banda, hay que tener mucho en cuenta eso. <ríe> la selección natural nunca falla, necesitamos seguir evolucionando y tenemos que dejar atrás al astro humano, ¿no? entonces pues bueno, ya lo saben, la de 51 ha sido históricamente conocido como uno de los secretos mejor guardados del gobierno gringo, eh, es objeto de burlas y risas antes de que eh, de que llegue justamente el mes de septiembre, la memisa está sabrosa. Y pues bueno, ya por ahí Chuck Norris, Keanu Reeves, celebridades rudas ya advirtieron que pues ellos se van a unir al mame, ¿no? Y que esto está muy de la verga, porque yo esperaba que fueran como un poco más conscientes de su poder de convocatoria, porque ya lo lograron, ya están los estúpidos justamente ahí cerquita, cerquita banda. Esperemos que no pase una desgracia, sería horrible que, que hubiera una masacre de amantes de la ufología. <risa> Ufología, cabrón, esa pinche palabra tiene dos términos que no deberían verse juntos jamás Pero bueno, así el asunto, banda Y justamente, eh, reciente, fresco este desmadre eh, Qué mal pedo, un saludo a toda la gente, a mis queridos amigos y brothers de la Ciudad de México Porque se han registrado siete sismos eh, en la colonia Álvaro Obregón, cabrón Después de las 22.59 horas Empezó tiemble y tiemble eh, con eh, movimientos telúricos de 2.9 grados Richter, eh, únicamente con epicentro en la alcaldía de Álvaro Obregón. ¡O sea, qué pedo! De verdad, espero que la gente esté muy bien. Yo imagino que hay gente que ya no va a poder dormir o no pudo dormir en ese momento. Eh, un pinche abrazo y toda la buena vibra, ¿no? La verdad, este, la tierra está muy loca y lo que está muy culero es que generalmente los epicentros vienen desde la costa, ¿no? Vienen desde las costas. Y, y este está más culero porque es en plena delegación Álvaro Obregón, güey. O sea, ahora sí está temblando donde donde está más aguado el pedo, ¿no? Ni modo, pues que vamos a saber que a nuestros ancestros les iba a gustar los retos de arquitectura. Y vamos a construir un pinche lago aquí en... un pinche ciudad aquí en el lago. Chingue su madre, ¿qué puede pasar? Ni modo que nos acabemos el agua, ¿No? estaremos muy pendejos y aquí en la ciudad de México que estamos construyendo se quedará la gente sin agua <risa> pero pues sí sí pasó banda, entonces este de verdad eh, estén muy atentos, algo raro está ocurriendo justamente en la ciudad de México ese epicentro es eh, bastante preocupante porque pues sí, no, no está está justamente en una de las zonas más delicadas del país entonces pues les mando las mejores vibras a toda la banda y también sus precauciones ya lo saben, no echen este por tierra lo de los simulacros, cabrones. Ténganse siempre sus precauciones porque nunca se sabe cuándo va a volver a temblar. Por suerte, pues aquí en Wakanda eso no ocurre. Está muy cabrón. Estamos sobre una de las placas más grandes de, de las placas tectónicas que conforman nuestro planeta. Y estamos encima de las más choncha. Tendría que ocurrir algo muy fuerte para que se, se fragmentara o empezara a separarse de sí. Tener que pasar también miles y miles de años porque es una placa bastante, bastante grande. Ah, qué culero, cabrón. Pero sí, eh, sí me preocupa mi, mi querida banda chilanga. Porque ustedes no lo saben, pero hay gente que sí vivió, eh, me tocó todavía convivir con gente que vivió en carne propia lo que fue el temblor de del 85, eh, no se diga el más reciente del 2017, el 19, el 19 de septiembre del 2017. Eh, y son gente que cuando tiembla, eh, incluso llega a trabajar con algunas de estas personas en Cuernavaca cuando tiembla. De verdad entra en una crisis este personal muy profunda si sí les da una crisis nerviosa... ...muy preocupante... ...y si sí llegan a quedarse impávidos... ...o sea como como venados en la carretera... ...cabrón... ...y se paniquean muy gacho... ...porque pues tienen secuelas de cosas que vieron... ...o muy jóvenes... ...o en plen, o en su plenitud... Eh, ...que fue experimentar esos sismos así en flor de piel... ...y pues sí estuvo culero... no ...tienen muchos recuerdos muy culeros... ...y si sí se paniquean gacho... ...y llegan a perder la compostura... ...entonces bueno... Eh, ...tengan tengan siempre en la mano... Eh, ...lo que son sus pinches documentos... ...los más importantes... Porque luego al rato, no mames, se cae un edificio o algún este eh, o algún eh, algún edificio queda completamente inhabitable y requieren comprobar la propiedad y no mames, ahorita ha sido un pedo justamente lo que ocurrió en 2017. Mucha gente tuvo que salir de allí, se quedaron sin hogar prácticamente y pues eh, fue un desmadre recuperar los papeles porque ya no podían regresar a su casa por ser declarada eh, zona eh, zona de peligro, ¿no? Entonces está muy culero ese o desmadre. Eh, qué, qué ojete todo, todo mundo que perdió muchas cosas Yo también perdí algunas cuantas cosas materiales Pero bueno, mientras no perdamos la vida Podemos seguirlas cultivando banda, que culero, pero así está el asunto Esperemos a ver qué lo que ocurre en las siguientes horas Espero que esto ya sea agua pasada Y ya la gente pueda volver a dormir tranquilamente Y pues bueno, de mientras banda Vámonos una rola, vámonos con algo de Long Shot con esto que se llama No voy a salir de casa Así cual Hikikomori primigenio Mi carnalito Ragnarok <ríe> Así que no se despeguen Un momento más regresamos Con la póster de la semana Y más relleno cremosito Aquí en el angel AngelCast Alive
0: Nosotros somos la familia
1: QDP
0: Estamos integrados por ¿Qué demonios? La vida de una familia ñoña ¡Qué chingados! ¡Ñoñerías de la vida de adulto ¡Qué demonias! ¡Anécdotas de chicas! ¡Highway Trail. ¡Otro roadcast más! Y... Audio. ¡Rock y metal! ¡Todo en el mismo, en el lugar. mismo lugar! Suscríbete en iVoox y iTunes en de Podcast, Para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible. Regálenos tu like en Facebook como... ¡Qué, ¿Qué demonios podcast! síguenos en twitter como o por correo a escúchanos en vivo todos los viernes a las 11:30 en bizzercom network el código geek y palurdo que nos hace diferentes. qué demonios, más podcast, una familia.
3: Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados.
2: Mesas de debate y especialistas invitados. Discusiones, teorías, hipótesis. Todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes. Una explosión de
3: conocimiento directo a tus oídos. Oye, ¿qué pasó?
1: Es que el promo siempre va a ser para Nurse With A Mouth.
3: Ah, no, pues así está más fácil. With
2: A veces buscamos noticias De vez en cuando nos preparamos Y una que otra vez le echamos ganas al grabar Todos los miércoles en vivo por MixLR En el canal de ADN Network O por nuestro canal de Youtube Ay, lo siento, regresamos Estás escuchando El Angel
0: Castellar
2: Así ah, bande, así es ¡Regresamos! ¡Claro que sí! ¡No mames! ¿Qué recuerdos de ese, de ese pinche juego cuando estaban los cuatro mandos ocupados? Se me van unas madrizas, cabrón. ¡Ay! Antes de que existiera el juego online multiplayer. ¡Qué chingón! Y hablando de juego online multiplayer, pues ya comenzó el evento de verano de Overwatch... Así que ya lo saben, síganme en mi canal Ahí en Youtube, busquen Nacido para broncear Como chingados que no, y añádame con los Battle Tag AngelCast, hashtag 1124 Para que repartamos Bala, como chingados que no Ha estado difícil, ha estado difícil, ya soy plata Pero nomás no puedo subir <risa> Y la gente se arde Cabrón, que por qué subo mis pinches este Gameplay si si no soy Diamante o Gran Master, chingue su madre Si lo subo nomás para Para diversión, cabrón el overwatch trata de eso, si ¿sí se acuerda, ¿no? Qué fuerte, cabrón, qué fuerte. Y bueno, en noticias de la ñoñería. Sépanse que pues justamente se acaba de estrenar hace unos días. Lo que es el tráiler oficial de la nueva adaptación de Lupin the Third. Lupin the Third, the first, la primera película en CGI del famoso personaje de Monkey Punch. Y no macayu, la verdad estoy muy, muy entusiasmado con este. Eh, con lo que ha ocurrido. ...se ve bastante chingona la animación... ...como se merece justamente... Lupin the Third... ...y espero la verdad que sea un putazazo esa película... ...un putazazo... ...se lo merece, es un gran personaje que nos ha traído... ...fantásticos momentos de la animación, ¿no? ...y, y todos los personajes se ven geniales... ...mantuvieron un estilo muy conservador... ...pero con mucho dinamismo... ...como, como suele hacerlo Monkey Punch, como diablos, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho... Tengan, ...tengan ahí en la lista de su... en su wish list, ...esperemos que pues pueda llegar aquí a México... ...guiño, guiño... <risa> ...estaría de super huevos, banda... ...estaría de super huevos... Eh, ...entre otras noticias... ...vamos a ver... <risa> ah no, esto es de la postura de la semana... ...me estoy adelantando, qué pendejo... Eh, ...en otras noticias... ...pues justamente se han estado publicando... ...las primeras imágenes... Eh, ...unos cuantos screenshots... ...de lo que va a ser la cuarta temporada... ...finalmente lanceada... Y temida última cuarta temporada de Rick and Morty No manches, desde el 2018 se comenzó a especular sobre las posibilidades De que hubiera una continuación para Rick y Morty eh, Una de las series para adultos más representativas de nuestros tiempos Y es que en mayo de ese año Adult Swim aseguró que se encontraban trabajando nuevos episodios Específicamente en 70 episodios banda Pero todavía no tenía nada claro hasta mayo de ese mismo año Cuando finalmente se anunció la fecha de estreno oficial ahora gracias a Entertainment Weekly eh, tenemos nuevas imágenes en las cuales podemos ver más o menos de qué se está tratando la cuarta temporada de Dirk y Morty o algo así según informa dicho sitio Rick se encontrará en un planeta extraterrestre que bueno esto puede ser eh, uno de miles de capítulos y miles de tramas ¿no? la verdad ahí se sentirá más cómodo ante las características inusuales y también se reirá de ciertas situaciones de la cultura popular, tales como la como El Gladiador, la película del año 2000. De hecho, en la publicación de la foto en su cuenta de Twitter, escribieron La Tierra Prometida está cerca. Y bueno, en otra de las imágenes, eh, se encuentra Rick en circunstancias completamente raras eh, y aparentemente se enfrenta a amenazas extraterrestres robóticas, algo así, cuando eh, él se transformó en un pepinillo letal, ¿recuerdan esa gran mamada? Pues hay unos... este hay unos este, Alligators que tienen como este tipo de armadura improvisada bien extraña, ¿no? Y bueno, justamente será en noviembre cuando la cuarta temporada de Ricky y Morty regrese para darnos más historias. Humor negro y por supuesto, risas. Chingos de risas. Y hasta ahora hay muchas teorías sobre lo que podría cubrir esta cuarta entrega. Sin embargo, pues no hay no hay una, eh, una completamente definida. Mientras esto ocurre, Ricky y Morty... También confirmó su participación en un panel de la Comic Con de San Diego, el cual se llevará a cabo el 19 de julio en el Indigo Ballroom en el Hilton Bayfront. Entonces estén muy atentos, vamos a saber más de Ricky Morty en corto, en corto banda. Y aunque se decía que Spider-Man Far From Home iba a ser como el cierre de la tercera etapa del MCU, a algún imbécil se le ocurrió sacar una cuarta película de Thor, como no... Cómo no, este, uno de los personajes favoritos del universo Marvel, Thor, eh, pues el muy tarado, llegó desde el 2011 y desde entonces ha estado ahí muy fuerte para las féminas, para todas las fans y la banda gay que le encanta el cabrón ese. <risa> y según de Hollywood Reporter, el director Taika Waititi, quien nos trajo Thor Ragnarok, ya ha confirmado un acuerdo para darle seguimiento al dios del trueno después de Avengers Endgame. Aunque pues aún puede haber un problema, ya que Waititi está dirigiendo en este momento Akira, la adaptación del manga japonés, maldito sea estaikawaití, no la vayas a cagar, imbécil Y bueno eh, pues eso choca con los tiempos para grabar la nueva cinta de Thor, el realizador neozelandés de 43 años, se encuentra filmando esta adaptación, pero al parecer hay un retraso en la grabación es ahí cuando entra Marvel para pedirle que dirija la nueva la nueva eh, aventura de las avent de las nuevas aventuras del hijo de Odín, al parecer Warner Brothers no dejará que Waititi deje el proyecto varado, según la misma fuente, la productora le daría la oportunidad al director de filmar la nueva película de Thor o sea, me van a dejar a Kira en hielo otra vez, excelente, excelente pendejos, eh... Se supone que la producción de Akira está planeada para ser estrenada el 21 de, la, el 21 de mayo del 2021. Ching en su calavera, si no. Watiti trajo su propio sello a la franquicia de Thor Ragnarok y el público respondió de manera positiva a esta película. Porque pues era una película pal desmadre, ¿no? Como deberían ser las películas de superhéroes, ganando Disney 854 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo. Mientras que los elogios de los críticos le dieron una calificación de 93 en Rotten Tomatoes, uno de los méritos de Waititi fue rejuvenecer y darle una nueva personalidad a este personaje. Y pues fue un poco, la verdad. No, no crean que estuvo muy cabrón. Lo chingón es que, pues, pusieron a Thor en medio de, de, su, de su campo común, que son las pendejadas. Chingos de pendejadas, chingos de mamadas, ¿no? Y pues bueno. Ay, güey. A ver qué va a ocurrir con este pedo. Yo ya daba por cerrado lo que es el MCU. Pero, pues, bueno, por ahí tiene que seguir Thor en algún pinche lado. Eh, Spider-Man, pues, eh, se ve que se le hiperpela si no tiene más ayuda. Pues, está bien. Está bien que al final de cuentas haya más de Thor. Vamos a ver qué tal les queda la película y a ver, a ver en qué se basan los cabrones. A ver con qué nos salen. A ver si nos traen una sorpresa bastante agradable. Y, pues, bueno, banda, vámonos justamente al relleno cremosito porque hoy les traigo doble, doble. Por de la semana. No mames con la Pornstar! No mames. <risa> Ay, wey. Doble Pornstar de la semana, banda. Y es que, en esta ocasión, fíjense, anduve checando una copia digital de una vieja, vieja revista. De los especiales de sexo antiguos de Conozca Más, ¿no? Una chulada, banda. Y venía un artículo muy chingón, que a mí me gustaba mucho, lo tenía muy presente, acerca de que se había llegado a la conclusión científica, súper científica, de que en Hungría se daban las mujeres más hermosas del mundo. Para ser más exactos, eh, pues sí, toda la región son muy bellas, pero en Budapest, no mames, qué cosas se ven allí, ¿no? Qué mujeres tan brillantes, tan hermosas con tiempo libre para ejercitar sus hermosos cuerpos, no mames, y, y justamente, conozca más, en un especial de sexo hablaba de esto, de que eran las mujeres más calientes, y más bellas de todo el pinche planeta, sí, y dije, ah, pues yo creo que tengo una estrella, por una estrella porno de Hungría, por aquí en el tintero, vamos a sacarla, y sí, efectivamente, ella es de hermosa, la preciosa Ria Rodríguez, banda, un aplauso chingado, Ria Rodríguez Es una hermosa chica nacida en el 92 Tiene no, tiene 26 añotes eh, En diciembre cumple cumple los 27 Así que recuerden eso <risa> Y es muy cagado Porque es una mezcla preciosa De, de Hungría Es una mujer rumana Y también es, es mitad latina De ahí justamente su apellido Rodríguez Entonces lo que me gusta creer Es que un paisano de Latinoamérica fue hizo patria como muchos hicieron en Rusia y trajeron al mundo este pedazo de mujer no hombre bellísimo bellísimo como él solo Ría Rodríguez si bien tiene un encanto muy latino 100% su cuerpo está perfectamente tallado por los dioses, perfectamente ejercitado para no generar una espalda gigantesca, unos brazos enormes y venudos, no, no hay nada de eso banda, eh, Ría Rodríguez lo tiene absolutamente todo empezó a, empezó a chambearle en los medios a eso de los 20 años la verdad no se definía, eh, tenía un trabajo mediano de, de camarera en algún lugar Luego de repente le invitaron a hacer bailarina exótica eh, Vio que no había pedo eh, hasta que finalmente le llegaron al precio Como ocurre con muchas estrellas porno en el mundo, ya saben no Y aunque lleva muy poco justamente este deleitándonos con sus encantos tan naturales Porque es lo que está también muy chingón Es una belleza eh, conservada sin, un, sin una sola metida de escalpelo y ustedes la ven y nada no, mames está de huevos y le mete un chingo de le mete un chingo de feeling se ve que tiene bastante bastante presente su sangre latina porque coge de una manera, tiene un chingo de juego de cadera yo creo que su papá era bailarino una mamada así o su mamá, uy ojalá que sí su mamá saludos a la señora Rodríguez se ve que ha tenido un pinche juego de caderas poca madre porque le ha enseñado unas mañas a su hija que yo no había visto de hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, me recuerda mucho a Abel Anderson, pero en sus buenos tiempos. Y ahorita no sé qué ha sido de Abel Anderson, espero que esté muy bien. Saludos, Abel, a si está escuchando esto, por cierto. Y es muy cagado, porque es este mitad de. Esta esta, esta mezcla de etnias, eh, pues le han dado también mucho mucha cabida en muchos sitios, eh, donde que, le dan, que le dan este. que le abren peña. A las latinas, uno de los eh, más famosos donde se dio a conocer fue one Naturals y sobre todo eh, lo que está muy chingón es que es una mujer muy versátil, eh, ella le entra lo que sea, le pone en un negro, le pone un caucásico, le pone una chica, ella se los va a chingar de una manera bastante, bastante eh, atorada, ¿no? bastante entradona, bastante parca. Y eso está muy chingón, la verdad que sí, este, eh, se ve muy relajada frente a la cámara, es una, es una chica que pareciera que nació por esto. Es una gran artista de la, de la cama y del piso. y <risa> Donde la pongan se rifa bien chingón, ¿no? Entonces, bueno, no les cuento más. no Realmente no hay mucho, no hay mucho de su historia. No hay una nota muy fuerte acerca de, de la hermosa Ría. Pero tienen que verla para que la recuerden. Ría Rodríguez les va a hacer su día. Búsquenla porque es una de nuestras sponsors de la semana, banda. Claro que sí. Vamos a ver. Chance por aquí hay una noticia y no me he dado cuenta No Ria Rodríguez Pornstar, porque luego así ocurre De repente estoy yo bien tranquilo Buscando qué pedo Para las pornstars de la semana Y hay aquí una nota que de repente no, no puedo dar ahí vale madre no. Pero bueno, vámonos con un milfononón ¿no? Me encantan los milfononones Desde siempre, desde que era chavo, soy un pinche enfermo De verdad Y en nuestro siguiente pornstar de la semana ...el hermosa y e exuberante... ...Romy Rain, ...un pinche aplauso... ¡Chingón! No mames... ...las fotografías de las piernas de Ria Rodríguez... ...están de chinga tu madre... ¿no? chinga tu madre... ...no humanidad... ¿Qué, ...qué cosa más bella cabrón... ...qué cosa más bella... ...y bueno nuestra siguiente invitada de esta noche es Romy Rain. ...Romy Rain es una veterana de la industria... ...ya me informé y supuestamente después de los 31 años... Después de los 30 años, ya las estrellas porno caen en la categoría MILF. Eh, ¡Qué poca madre! Bueno, eso sí si es que no se han operado algo como muy significativo para evitar el paso de la edad. Pero justamente siempre hemos hablado, ustedes habrán dado cuenta, que de repente no falta la gente que dice, no mames, las gringas se desarrollan bien pronto. Pues sí, güey, pero también se marchitan en chinga. Y ya los 30 se ven como de 40 de repente, ¿no? Porque... No sé qué les pasa, pero sí se las sacaban bien chingón Y bueno, Romy Rey nació en enero del 88 en Boston Siendo adolescente, tuvo varios trabajos de camarera Realmente pues lo suyo, lo suyo no fue a la escuela, hay que ser bien sinceros A los 18 años se trasladó a Los Angeles Donde comenzó a trabajar como modelo erótica En publicaciones como Lowrider y en sitios web de lencería y bikinis Cosas muy tranquilas, nadie, nadie apostaba mucho por internet en ese momento Entonces pues ahí le iba bomba no A los 19 años comenzó a actuar como bailarina exótica y de burlesque en diversos clubes de la ciudad Durante tres años Inició su carrera en la industria del cine para adultos En el 2012 a los 24 años de edad Es una de las estrellas porno más cotizadas Del mercado, siendo fija en varias producciones De estudios grandes como Bang Bros Bracers, Evil Angel, Girlfriend's Films Black y usted eh, pon, Inserte su, su productora favorita aquí Claro que sí En 2016 participó junto a Abigail Mack, Nicky Benz Monica Alexander y Anna Fox En la película Ghostbusters 3X ¡Ja, <risa> Ay, dije, a ver, te deja la busco. Una parodia porno del reboot femenino de las cazafantasmas producido por Brazers En el 2018 se alzó en los premios XBIS con, con el galardón a la artista femenina del año Y hasta la actualidad ha participado en más de 500, 550 producciones No mames, qué manera de tragar camote, ve nomás Y no se lo chinga frito se lo chinga con leche. Sí, muy bien. Ah, y hay que verla para, para creerla también. Está bastante chida. 1.72 de pura sabrosura. 55 kilitos nada más. 34 de... No manches, está. Pero que ni mandada a ser para Miguelito. Y algo muy chido de las... este Justamente de las mil. Es algo que me gusta mucho. Son esos videos donde salen eh, aparentemente enseñándole las artes amatorias a un muchacho imberbe y pendejo esos son mis videos favoritos, de ahí que sea gran fan de, eh, del buen Chico polla del Niño polla y también de Juanito el Burro. <risa> ¿Por qué les he hablado de Juanito el Burro, no? Pronto, pronto vamos a hacer un especial con Juanito el Burro y todas esas chicas deliciosas, y señoras, señoras ponedoras que se ha echado al plato, claro que sí, claro que sí. De mientras, pues simplemente les queda deleitarse con Romy Reign, Recuerden que hay un pack especial para los Patreons En esta ocasión va a venir con dos reinotas Dos reinotas de corazones Para todos los que apokinen desde un dólar al mes Para lo que es la edición especial Del Angel Cast Alive Recuerden que esta edición especial viene con audio en HD Viene con su bonito pack didáctico Y con uno que otro goodie Del tema que estemos tocando esta noche Esta noche banda, claro que sí Ay, no más, qué chingón. Entonces, muchísimas gracias a los patreons que han apoquinado. Gracias a ustedes, esto se puede seguir realizando, banda. Y pues un aplauso a la hermosa y sabrosísima Romiren. Viejo ronón de viejo ronones. Y esta noche, pues no se despeguen, banda, porque vamos a hablar del manga, del manga de la serie del momento, el Doctor Stone. También vamos a hablar de otros dos mangas bien atravesados, de Kageno. Jitsuryokusha Ninari Takute eh, ta <risa> del 2018 Es un pedo este pinche A ver, a ver Kage no Jitsuryokusha Ninari Takute Ese es eh, uno de los mangas que vamos a hablar hoy A lo mejor ustedes no lo conocen Pero está bien intenso el pinche manga Y también Minamoto-kun Monogatari Que es otra de esas cosas enfermizas Que se puede encontrar uno por aquí en internet pero sí, la, ahora sí que la joya de la corona va a ser el Doctor Stone Justamente está ya el segundo episodio del aire Cuando ustedes estén escuchando esto voy a hablarles largo y tendido de qué trata no voy Incluso voy a expolerearles algo, chinga su madre Para que vayan bien pilas y estén muy atentos a lo que ocurre en Doctor Stone Es una gran historia eh, posapocalíptica, distópica Con un personaje que de repente puede cagarte los huevos Pero un trabajo de arte muy chingón La verdad les recomiendo mucho el manga Espero que les gusten las recomendaciones, banda, y pues algo que se me quede por en el tintero también para esta emisión. Así que ya lo saben, no se vayan, vámonos a rola, vamos a poner algo, uy, un, un bonito crossover de los Masters Plus con Sabino, con esta gran rola guapachosa que ya por título El Castigo, como para que se las baile su bailarina exótica favorita. Claro que sí, así que nos despeguen, un momento más regresamos aquí en el Angel Cast Alive. Acompáñenlo con leche.
0: ADN Network, el código geek que nos hace diferentes
3: ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nómica y Podcast, ¿y sabes qué? Tu tiempo es valioso, no puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada Y para eso estamos nosotros cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Mix LR diagonal ADN guión Network. nómica no podcast para los amantes del anime. ¡Híjole! ¿Qué crees? ¡Aún hay más cast Alive!
2: ¡Jay! Y regresamos, banda A un bloque más De este espacio, que es la que ¡Qué que buena! ¡Claro que sí! <risa> Muchísimas gracias por seguir escuchando esta tomada de pelo, de verdad que sí. Y pues continuamos, continuamos de lleno, porque estas reseñas luego son entretenidas. Y es que pues el anime no, no me ha estado entusiasmando mucho últimamente. Ya tiene ya tiene un ratito que no veo una serie como muy chingona, muy interesante de corrido, pero... También esto se debe a que muchas de estas series van a quedar en hiatus, tristemente. Mientras el manga va a seguir este pues continuando con su producción... Y he preferido mejor decantarme por leer algunas cosas, este el lugar en lugar de estarlas viendo, ¿no? Porque si luego sí frustra un chingo que se acaba una temporada, tardan dos años en traer la siguiente, ¿no? Te estoy viendo, Shingeki no Kyojin. Dices, no mames, de por sí es una mamada de historia y luego tardan tantísimo tiempo en continuarla. Bueno, ya ustedes me entenderán, ¿no? Y bueno, justamente, vámonos en chinga al primer manga vaciado de esta noche, que es... Es un pedo pronunciar esto, pero se llama Kage no Jitsu Ryukusha Ninari Takute. ¡Ay, cabrón! Lo logré. A huevo. Es un pedote. Eh, tiene un nombre más chido en inglés, que se llama To Be a Power in the Shadows. De hecho, pues bueno, es eh, está muy cabrón. Los japoneses cada vez más este, evolucionan su narrativa para hacerla más sencilla y más accesible al público y pues ahora justamente eh, To Be In The Shadows es, eh, es un manga que surge justamente de una novela web ya ni siquiera se publica, se imprime en papel, Qué chingón porque pues ya también está muy cabrón estar coleccionando tantas cosas en físico, así que la verdad yo apoyo mucho, mucho eso de que haya novelas web y justamente esta novela es como muchos otros isekais que hemos visto de hecho ha estado muy en boga esta tendencia de que el Isekai en, en cuestión pues esté protagonizada por un güey muy vergas o así completamente gratuito Y que tenga pues esta bonita historia de Isekai con su Arem y todo el pedo Cada vez es más irreverente una de la otra Por ejemplo por ahí tendremos este Se acordarán de esta madre que se llama How to Summon How to Summon a Demon Lord Que también tiene un pinche título inmamable Se llamaba a qué verá, vamos a ver Se llamaba Isekai Mao Tutu Show Shoujo no Dorei Mao Jutsu. No, chinga tu madre. Chinga tu madre, pinche Japón. ¿Qué es esto, cabrón? Pero bueno, eh, es muy parecida. De hecho, en esta. En esta historia conocemos este. el linaje de la familia Kageno. Eh, que evidentemente el apellido, pues. Sirve. Eh, el título se basa mucho. Eh, perdón, el apellido se basa mucho en el título de la serie. Es una serie de. de gente muy, muy chingona. Y. El hijo. El, el único hijo de esta familia. Es entrenado por su hermanita Claire, que está muy, muy buena. Pero lo que no sabe Claire es que su hermanito, eh, Sid, en otro universo paralelo, un universo pues, más parecido al nuestro, de hecho, era un pinche pues, don nadie, el cabrón, que de repente se obsesionó con ser un guerrero que pudiera ser este un defensor, eh, un caballero nocturno, vamos a decirlo así, porque el pinche eh, tópico del manga está muy mamila él quiere ser un, un defensor nocturno no vencer a la maldad con un estilo sombrío y pues, a pesar de que es un tipo por el que nadie da un peso él se entrena todos los días pero en algún, algún día convertirse eh, en esa fuerza del bien en esta fuerza rebelde del bien eh, y entrena eh, físicamente hace mucho ejercicio también estudia varias eh, disciplinas eh, de artes marciales y por si fuera poco intenta, intenta también mucho eh, fortificar su espíritu, ¿no? Entrándole a diversas este filosofías y de diversas religiones para alcanzar un, un estado más avanzado, un estado de, de completa transición. Y uno de esos pinches estados, pues, una de esas pinches prácticas extrañas de alguna religión, de alguna tendencia filosófica y, y, y espiritual, pues, eh, consiste en darse de madrazos contra un árbol hasta alcanzar eh, un estado, digamos, zen, ¿no? <risa> puras mamadas y es que pues justamente después de una sesión de varios putazos en la cabeza digo para ese momento este, este cabrón ya está mamadísimo no y, y es una máquina de la muerte sin embargo pues sigue siendo un estudiante de secundaria por el cual nadie da un pinche peso entonces es muy cagado de repente ver cómo lo ilustran en el manga como un güey hiper mamado obviamente con el rostro censurado porque no es para nada este eh, no es para nada relevante hasta ese momento su identidad y está muy cagado porque pues, al final de cuentas el güey eh, todo madreado por este por esta práctica de alcanzar un estado avanzado de conciencia a de darse putazos con un árbol en el bosque. Pues el güey termina todo lampareado y ve unas luces a lo lejos. Estas luces no son otra cosa que un pinche trailer. Y al güey me lo despedorran o eso parece. Porque corte a ¿eh? despierta en un mundo, un mundo ya lo saben medieval, ¿no? Donde está al por mayor las chicas con orejitas de gato y sobre todo pues las elfas chichoncísimas un lugar que, que pues obviamente eh, deprava todo lo que es la mitología celta y es ahí donde pues se, se digna a seguir navegando con bandera de pendejo eh, sin, porque de alguna manera recuerda todo de su vida pasada, incluso, incluso recuerda pues cómo murió pero también recuerda todo su entrenamiento y su memoria su memoria este, muscular pues responde a todo lo que tiene guardado en su loca cabeza entonces no le quiere decir a nadie que es una máquina del combate Pero pues eh, evidentemente eh, el cabrón de repente te hace dudar si de verdad se murió O está en coma y está soñando todo esto Yo la verdad apuesto más por la segunda opción Y de a poco este va, com va comenzando a hacer una gran chaqueta mental Y yo digo que en realidad lo que ocurrió es que el güey está en coma Porque todo lo que va eh, declarando se va, se va haciendo realidad en este, en este mundo matraca eh, en este mundo matraca hay una eh, hay una tradición religiosa acerca de que pues de repente hay personas que empiezan a manifestar una enfermedad muy parecida a la lepra y la iglesia lo que hace con estas personas, los considera malditos y los tiene que sacrificar en el fuego sagrado así, palabras más, palabras menos y el buen Cid de repente pues este salva a una de estas personas y resulta que es una elfo y por alguna extraña razón, al solo al solo rescatarla de las garras de, de las garras del párroco que quiere darle en su madre, pues la elfo eh, se ve completamente revertida de su enfermedad, que se encuentra incluso más bella de lo que era antes y en ese momento se convierte en una seguidora de este cabrón a quien a quien pide que que le llame respetuosamente como Shadow-sama. No mames. Y Shadow Sama de repente pues empieza a mentarle un choro De hecho cuando le regresa la salud a esta chica Él no sabe exactamente qué fue lo que pasó Pero le dice que pues necesita de su ayuda Si quiere regresar el favor Lo que tiene que hacer es luchar a su lado contra la orden de Diablo. Ay güey. Diablo, para esto es una criatura del inframundo Un demonio Que maldijo a los héroes que lo encerraron de nueva cuenta en los infiernos los maldijo con esta enfermedad justamente de la lepra, por lo tanto pues le, le vende la idea de que todos los leprosos que han sido este, presa de la iglesia pues eran héroes en potencia, porque todos ellos eran descendientes de los héroes originales o de una familia muy muy cercana, ¿no? Y pues la chica elfo tiene unas chichototas pero no es nada brillante, entonces le compra la historia y se une a sus fuerzas. Eh, sin saberlo, esta, esta verdad ficticia le va a dar forma a su revuelta y va a estar este esta, esta elfita, de hecho es rebautizada como Alfa Alfa la chichona, claro que sí Y Alfa le va a estar ayudando a seguir reclutando gente pues desvalida del mundo para unirlos a su cruzada a Su cruzada contra las sombras, de las sombras contra las sombras, recordemos mucho ese pedo y de repente, pues, eh, la hermana de, de Cid, el, la linda y hermosa Claire, pues es secuestrada por un cabrón. Eh, no hay como un gran trasfondo del por qué la, la secuestra, pero obviamente llega su hermano con sus elfas sus elfas sabrosotas a darle en su madre. Y ellas dicen que pues han sido enviadas por, eh, por el guerrero de las sombras, no que obviamente sea dosama Y que vienen para darle en la madre la orden de diablo Para sorpresa de todos, en ese momento... Pues empieza como a ocurrir esta ficción Dentro de la cabeza en coma de este güey Porque el cabrón que Que justamente eh, Secuestra a Claire Le dice, no mames, cómo saben De la orden de diablo. Y es muy cagado porque justamente Nuestro protagonista Le comenta a las elfitas, bueno lo comenta Para sí mismo, que todo eso se lo saca Del calzón y únicamente Lo que quiere es que es eh, lavarles el cerebro Para tener un ejército enorme de justicieros y finalmente lograr vivir su chaqueta mental. Su chaqueta mental de no mames. Finalmente soy el héroe legendario y oscuro que el mundo estaba esperando. Entonces mientras avanza la historia se va complicando mucho más este lo que ocurre en el manga. De repente sus apuestas por la realidad suben. Se hace de unas este de unas asistentas bien bien sabrosas. Y por ahí hay dos que tres fajesones. Pero lo que, eh, lo que sorprende bastante es que de repente pues pareciera que su... Eh, su musculatura, su poder interior sigue ahí oculto, pero pues eh, de repente si sí hay muchas este, muchos guiños a que el güey ya está muerto de que el güey sigue en coma y que todo lo que está viviendo pues es una construcción de su inconsciente que se aferra a la vida, eh, por ese lado está bastante chido que lo puedan checar banda, tiene mucho fanservice, mucha violencia y desde luego tiene esta trama pues oscura de los isekais en el cual no sabe si el cabrón le está pasando lo que a Oliver Atom lo que al Link en el eh, Link's Awakening, uy gran, gran juego ese, entonces si, si, sigo en espera de ver qué es lo que ocurre con este cabrón, la novela eh, web ya está traducida completamente al español, son cinco, seis tomos, vamos a ver, son seis volúmenes, seis volúmenes este traducidos, el manga va, va lento, pero se sigue adaptando a lo que es el volumen, está entre el volumen 1 y 2 todavía, pero por cualquier cosa lo pueden encontrar completamente traducido en internet. Como chingados, ¿no? Ya se lo encuentran por ahí de manera legal. Pues no sean cabrones y cómprenlo de manera legal, como debe de ser. Está vaciado, la verdad, este, eh, los disparates que se sacan de repente se ven muy serios. Pero luego saca unas pinches pendejadas. este, El buen Cid que dices, no mames, ¿y qué pedo con tu pinche vida? Yo pensé que incluso iban a adaptarla. No tiene mucho que salió. Uh, pensé que ya iban a adaptar justamente al formato anime porque como les comento ya ha habido varias series está Goblin Slayer donde está el, el clásico güey que rompe madres también está esta que les comento de How to Summon a Demon Lord que pues lleva mucho este, este matiz obviamente también vienen basadas este de novelas ligeras pues creo que es la más divertida porque aunque tiene un velo muy oscuro y muy serio sacan unas pendejadas geniales. Quise sí, sol solamente al cerebro comatoso del protagonista se le pueden ocurrir estas chingaderas, ¿no? Entonces lo recomiendo mucho. Está cortito y las novelas ligeras se las avientan en chinguísima y pues de, de mientras ahí los dejo con esta con esta eh, recomendación de How to be a, uh, How to be a Power in the Shadows. Claro que sí. Y nuestro siguiente manga está más atravesado todavía. ¡Ay, güey! Y es que el siguiente manga es Minamoto-kun Monogatari. Otro pinche aplauso enfermo. El tono de narrativa de este manga es muy, muy oscuro. Se ve, de hecho, empiezan las primeras páginas donde se ven que unas chicas abusan este... Eh, psicológicamente de un chico eh, incluso le vierten leche por alguna pendeja razón ya saben no japoneses y lo amenazan con unas tijeras no lo amenazan con cortarle pues el pene eh, si es que no acepta ser el juguete de estas muchachas este al final de cuentas el chico desarrolla pues una aberración a las mujeres muy fuerte muy muy cabrona y pues no puede ya ni siquiera tomar leche de la experiencia tan, tan pinche clavada que vivió en ese momento corte a ¿eh? pues su vida empieza a irse al garete tiene mucho este recuerdo todas las noches cada que lo sueña pues el cabrón despierta aterrorizado y de repente su vida que pareciera no poder, pues no poder estar más jodida no puede acercarse a ninguna mujer por temor que le pueda dañar de nueva cuenta eh, llega a su papá bien chiles ...a presentarle a una mujer que en su vida había visto... ...y le comenta que pues ella es su nueva... ...su nueva novia... ...y pues bueno que está embarazada... ...¿no? entonces... ...en la casa es muy pequeña... ...únicamente es para dos personas... ...y tiene que hacerse cargo de esta responsabilidad tan grande... ...entonces me lo manda muchísimo a la chingada... ...y lo manda a casa de su tía... ...para esto este cabrón... ...pues este es un güey... ...que bien podría tener buena suerte con las chicas... ...sin embargo pues no tiene el valor... ...el valor suficiente para hablarle a alguna de ellas... ...¿cómo se llama este cabrón? vamos a ver... ...cuando llega a, justamente a la escuela... ...todo el mundo se lo anda... ...se lo anda pitorreando... ...porque pudiera ser un, un tipo con mucha... ...con mucha valía para hablar con las mujeres... ...de hecho pues no es feo según esta... ...esta parte de la historia... ...este por lo se llama Terumi Minamoto... Y pues de repente llega a esta escuela donde eh, todo el mundo anda suspirando por una pariente de él, una hermosa maestra de nombre Kaoruko Fujiwara que está que no mames, que chichotas, ¿no? De <risa> hecho está muy cabrón, eh, todo el mundo eh, le pregunta que cómo es posible que compartan la misma sangre si ella es tremendamente hermosa y se convierte pues en la envidia de sus amigos ¿no? porque finalmente va a estar viviendo bajo el mismo techo de hecho lo que se cuenta en la historia es que el padre al verse eh, acogido por esta nueva responsabilidad que lo supera fue a rogarle a, a su hermana que acogiera a su hijo como eh, ahora si sí que acogiera a su sobrino como su propio hijo porque él no podía hacerse cargo de él bajo el mismo techo con su nueva pareja la tía pues accede dado que pues el padre se humilló bien culero y sin embargo tiene, tiene un as bajo la manga Ella es muy fanática De una serie de novelas cachondas Es una gran fanática de una Parodia de Fifty Shades of Grey Pero en realidad es un arem No tiene nada de, no tiene nada de feminista Es un arem este, que a ella le gusta mucho En la cual se cuentan historias Acerca de una madrota Prácticamente Que le enseña las artes del amor eh, A un pariente cercano Parecido, coincidencia o destino quién sabe y él advierte que pues va a ayudarle con su problema él, Ella conoce perfectamente sus antecedentes Sabe del trauma emocional tan fuerte que tiene Y va a ayudarle eh, con su problema De filia hacia las chicas Exponiéndolo como lo hace la protagonista De esta de esta novela De, de la cual ella es muy fanática Que se llama Genji Monogatari eh, Justamente ahí se cuenta que hay un personaje Llamado Lady Murasaki Que es la que eh, lleva por un Cruces de placer Y de sexo eh, a un protagonista más joven que al final de cuentas, pues, spoiler alert, se convierte en el amante perfecto para la mismísima Lady Murasaki. Y pues para eso tiene que hacerlo recorrer 14 tipos de mujeres, porque según esta novela son los eh, tipos de mujeres que existen y eh, de esos 14 pues tienes que encontrar... ...al que se adapte más a ti... ...obviamente ya más experimentado... ...el experimento social... Eh, ...lo que busca es que se termine... ...quedando con la más madura y experimentada... ...que es la mismísima protagonista Lady Murasaki... ...que en este caso sería pues la tía... ...la tía sabrosísima... ...ay güey... ...Kaoru Fujiwara, ...no mames... ...me gusta el plot... ...desde ahí dije pues está vaciado... ...es como muy gratuito... ...pero pues qué diablos... ...lo chido es como este... Eh, ...este autor... ...el autor de esta obra... ...es el mismísimo Minori Inaba... Eh, desarrolla catorce eh, estereotipos porque en realidad son caricaturas ninguna es como muy realista eh, 14 estereotipos eh, alrededor de la mujer ideal y está chido porque me hace recordar mucho el tema de las pixies, el tema de, de las primeras novias, estos este eh, síndromes que se han convertido en, en síntomas sociales de, la, de las relaciones humanas todos tenemos de repente un amor este intenso, el primer amor que pues es de los más tortuosos, ¿no? Porque a veces son chicas que superan nuestras expectativas que a veces dices, no mames, soy un asco de persona como diablos es que anda ella conmigo y de ahí justamente las pixies o el síndrome de la primera novia con la cual de repente empiezas a tener mañas y sientes que ya nadie más te va a dar entrada como ella y pues dices, no mames, cabrón si la pierdo va a quedar virgen toda la vida es neta, ¿eh? estas mamadas ocurren y pues es justamente lo que vamos a ver reflejado de una manera muy enfermiza en, eh, en este en este gran manga atravesado que es Minamoto Kun Monogatari. Eh, obviamente eh, el título se refiere al buen Minamoto este que va a ser el conejillo de Indias de su tía, su tía que además se ve que se lo quiere superdar, cabrón. <risa> se ve que se lo quiere superdar y lo mejor son las 14 facetas de 14 chicas diferentes que va a ir conociendo. De hecho, eh, una de ellas, la primerita, tiene, tiene que lograr seducir a su propia prima. Eso está muy enfermo porque según el manga eh, La prima es este Como el acercamiento sexual primigenio eh, Obviamente aferrándose al hecho De que es una ficción, tampoco se claven, saludos a mis amigos del norte del país Porque es una chica Muy hermosa, con lo cual puedes relacionarte Rápido, tienes la excusa de que Comparte el lazo sanguíneo y de alguna manera Te puede dar entrada más fácil a algo Más, si es que le gustas De dónde, de dónde sacan esas ideas No sé, ya saben, hashtag Japón al límite, ¿no? posteriormente, eh, para no es mucho no voy a entrar en mucho, muchos detalles, pero más adelante, eh, en su segunda asignación, su segunda eh, maestra del placer, encontramos a otra chica bastante guapa y muy elegante una rubia de cabello cortito eh, pero también que tiene más experiencia que nuestro protagonista y él, él la reconoce como una mujer muy hermosa de la que sin duda podría enamorarse a pesar de la diferencia de edad, pero se va a dar cuenta de a poco que es una chica Come hombres, que les sobra iniciativa Y le va a enseñar pues, los finos artes del amor ¿no? Y quizás va a ser su primera vez ¡Ay cabrón! Esa parte está chida, juegan mucho con esta onda sexual muy fuerte Y pues también eh, posteriormente va a ir conociendo a otras chicas Cada vez se va identificando más con, con algunas de ellas De hecho este por ahí va a querer entablar una relación con una de ellas Pero va a ser algo complicado porque ella está más que enterada de todo el experimento de su tía, la pinche loca, la pinche sabrosa de Kaoruku, y pues va a decirle, no, ¿sabes qué, carnal? Ya eres limón chupado. Así que cállale a la chingada. Tienes que pasar por tu Via Cruces de las 14 chicas. Y si aún después de las 14 quieres entablar algo serio conmigo, pues aquí estaré. Qué pedo, eh. Eso se entrega, no mamadas. <risa> Obviamente a, a la Asociación de Feministas unidas por el hogar del futuro, pues no está de acuerdo con esta madre, pero es muy divertida esta ficción, yo la verdad se la recomiendo un chingo, hasta ahorita van 14, eh, 15 volúmenes, Ah, cabrón, no creo que vayan tantos, 15 volúmenes, el último fue publicado en mayo 17 de este 2019, entonces les puede resultar bastante divertido. Van a acordarse un poquito de, de Golden Boy, por esta onda amena acerca de eh, del salto de mujeres lindas a cada momento, la relación tan eh, intensa que llega a entablar con cada una de ellas, y obviamente, pues este camino del Underdog, en el cual vamos a ver cómo el güey Minamoto logra superar su asco a las chicas, porque en realidad es asco lo que siente, ¿no? Y sobre todo nos siga la leche, ah, cómo saca de dónde este güey. Entonces les recomiendo mucho, está bastante chido Obviamente de aquí ya todo es puro fanservice Les va a gustar este desmadre Y a lo mejor se, se, se identifican O identifican por ahí este eh, Alguna relación de, de la infancia que tuvieron De hecho una de ellas eh, Se llama Shian Kowaka Y ella es La quinta asignación y es una niña de 10 años Así que cuidado ahí También, no estén leyendo esto en la oficina Y pues ya lo saben es la siguiente recomendación que es Minamoto Kumonogatari, como chingados no, no se lo pueden perder, trae de todo para todos los sabores, para todos los que gusten de diferentes colores y sabores de historias en el manga, esta madre no creo que la vayan a adaptar jamás al anime, pero estaría muy chido, a ver qué ocurre, pero se la van a pasar bomba, bomba de verdad es muy inquietante, y de repente a las situaciones dices, no mames, esto de verdad, está, de verdad está ocurriendo en este pinche manga. Estaré chingón, de hecho, me voy a chingar la historia y voy a redibujarla al estilo Mexa. Ya, para meterme ya para que me metan al bote de una pinche... <risa> se lo recomiendo mucho, Minamoto Kun Monogatari se pone se pone de super web. Chéquelo, chéquelo y ya me dicen qué les pareció, banda. Y bueno, vamos rápidamente a música, vamos al siguiente corte musical, vámonos con algo bien positivo y bien buena onda de James. Esta banda, esta banda de culto, esta banda ya de antaño, con esta rolita que se llama Say Something. Así que no se despeguen, banda, siguen escuchando la que qué, qué buena. Salvajemente grupera. <risa> Regreso en un momento. Hola,
3: si sí, tú, el que me estás escuchando, si alguna vez soñaste con ser un espadachín, un vaquero, un astronauta, ¿por qué no? Un samurái, un ninja, un basquetbolista, un jugador de fútbol, un beisbolista, una persona que viaja a otro mundo, un isekai, tener un harem, tener poderes especiales, ser un esper, ser un mago, ser un paladín, ser un caballero, ser un espadachín otra vez ser un samurái, ser un ronin, un basquetbolista, jugador de fútbol, ser un espía, ser un policía, estar en un drama, ser un estudiante, ser una colegiala, ser representante de clases, estar en una historia increíble y épica. Si alguna vez soñaste con todo eso, por favor visita Línea Roja Podcast, en donde tú podrás hacer cualquiera de estas cosas, ya que nosotros hacemos reseñas tanto de mangas como de novelas, en donde nosotros te mostraremos un sinfín de vida en las que tú podrías ser. Ser un astronauta, ser un mangaka, crear Don Jinji, estar en un círculo de una universidad, ser un abogado, ser un especialista, ser un zapatero, estar en otro isekai, jugador profesional de tenis, de fútbol, de fútbol, de basketball. Cualquier cosa que tú hayas soñado en Línea Roja Podcast lo encontrarás. Así es que visítanos.
1: ¿Qué onda, Hugo? ¿Qué onda, Alan? ¿Qué cuentas, güey? Nada, nada. Como ves que vamos a abrir un nuevo canal en MixLR para los inamables? Y pues había pensado, pues, que si no te gustaría participar con más contenido. Un amigo siempre te demuestra su afecto abiertamente. Te hace sentir bien. Te gusta su compañía. Jamás te propone hacer algo que te avergüence. Algo que tengas que hacer a escondidas. Que no lo puedas contar. Si lo hace, je, je, no es tu amigo. Pero, Alan... ¿Y no los inmamables están en overtray Media? Sí, pero vamos a abrir nuestro canal Y pues pensé en invitarte a ti y a otros podcasters Pues para llevar más contenido a más personas Pero, por día de mientras Pues todo esto es un secreto. mucho ojo, cuate! No dejes que te engañe Si te pide que no lo cuentes Es porque es algo indebido que te causará daño Pues estaré bien mamalón, güey, me apunto ¡Cuate! ¿Qué lo ves que es el vasallo del capitalismo? Te quiere comprar con palabras lánguidas y sensuales. ¿Qué pedo, Chabelo? No te olvides del microondas del tiempo. ¿Por qué andamos tan intensos? A mí no me haces pedo. Chabelo, no mames. Desde que te quedaste sin problemas te has puesto bien paranoico. Ya, pero la melena, sí. ya, ya, ya me hablen así. A lo mejor quería ayudar. Ya de palo, la... no nah, Si quieres ayudar, mira, mejor mejorle este papel. Ya, a ver, ¿qué dice? Los Inmamables nos cambiamos de casa Ahora estamos en MixLR.com Diagonal AD Network en vivo Todos los jueves a las 10.30 pm hora del centro de México
2: Además no olviden seguir la programación de Los Inmamables Ya que todos los días tendremos programas Y contenido solo para ustedes
1: Bien hecho cuate Ahora que ya estamos en confianza ¿No quieren ver que tengo en la bolsa derecha de mi pantalón? En la mano Les va a gustar
0: ADN Network, el código geek palurdo que nos hace diferentes.
1: Disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Cast
2: Live. ¡Ay, ah, banda! Gracias por acompañarme hasta el final de esta nueva emisión Ah, ya casi nos vamos Ya casi nos vamos, qué mal pedo Pero de verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más eh, Ay, disculpen que no haya sido en vivo Precisamente como se acostumbra en el angel cast Alive Por eso se llama así, chingada madre Pero bueno, lo importante es cumplir con el compromiso Que ustedes no se queden sin su buena buena eh, dosis de Palurdez. Y estar repartiendo con todos ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Recuerden que este show se sube en formato podcast en todos los dispositivos y plataformas posibles. Estamos ahí en Spotify, en iTunes, en iBox y en YouTube. Como chicos, no, en YouTube, cabrones. Para que no tengan excusa y lo puedan escuchar donde puedan, donde pues. Eh, que siempre tengan una vía que no les hayan ya eh, bloqueado la gente de sistemas. Prácticamente a toda mi queridísima banda, mis queridos amigos Godines. Claro que sí. ¿Qué, qué pedo con los Godines? ¿Por qué nos tiran tan.? Mal rollo, si sí, es verdad. Si sí, de repente tienes su trabajo frustrante en un área que realmente no te gusta, un área que no es lo tuyo, pues si sí está de la chingada. Pero bueno, yo en lo personal soy un godín muy feliz, ¿no? O sea, hay que decirlo con todas sus letras. Y, y no me pese ir al trabajo, además está de huevísimos. Wakanda, no, otro pinche pedo. Wakanda, este pinche rancho es la meraneta. Y bueno, eh, entre que seguimos esperando con eh, grandes esperanzas hasta que. Lucito Comunica le tiene su pinche canal y se ha acusado de violación. Eh, me cae mal el cabrón, la verdad, este si, si todo ese pedo que se armó alrededor de Badaboom, que yo sé que Badaboom es puro pinche pedo, son bien come mi mierda esos güeyes. Pero no hay pedo, digo, o si sea, al final de cuentas este pues eh, hay que, le tiene que caer todo el rigor a Lucito, ahí estaremos al pie del cañón para que le caiga todo el rigor del mandarrión al hijo de la chingada. Ustedes se enterarán, es un pinche chisme de despreciable del cual ya no quiero ser partícipe Pero eh, uno pensaría que esto es de las cosas más tristes y culeras que pueden ocurrir Y no banda, la verdad que no eh, No están para saberlo ni yo para contarlo Pero mis carnalitos, el buen Icarignot y mi hermano Dark Peck A quien les mando un pinche abrazo y un beso en el cine Esquinas, Cabrones, los quiero un chingo eh, Me comentaban que ocurrió algo horrible en Nueva York Una conocida gamer, una conocida streamer eh, fue fue asesinada brutalmente Banda Fue asesinada brutalmente En esta ciudad cosmopolita eh, y Ni más ni menos que por un orbiter Es decir por uno de sus fans Que lo la seguían en todas las redes sociales Está muy culero el pedo eh, De verdad este yo pensé que era como una especie de mame De, de 4chan Porque pues sí evidentemente en 4chan De repente suben muy, muy de tono Muy cabrón las notas pero no, en efecto la policía investiga el asesinato de una gamer adolescente a manos de su, de su novio, entre comillas, esta gamer era Bianca Bianca DeVins, una recién graduada de la escuela secundaria, quien tenía un pequeño grupo de seguidores en línea en la aplicación de mensajes de jugadores Discord, y fue asesinada este pasado fin de semana. La policía indica que el sospechoso compartió después de, eh, del delito fotos gráficas, muy gráficas, ...en su propia cuenta de Instagram... ...para decirle al mundo que pues... ...la había asesinado... ...a sangre fría... qué cosa más culera... Eh, ...la muerte de... de Bianca de Vins, ...reconocida gamer... Eh, ...ella eh, en las bajas este, esferas... ...le decían oximon uh, ...vamos a ver... ...por aquí lo puedo tener el dato... cómo se llamaba esta hermosa niña... ...estaba muy guapita... ...chingada madre... ...se fue asesinado a los 17 años... No chinguen Qué chingado nos está pasando eh, oxychan Su alias era Oxychan. Y pues ha, ha sido eh, Un motivo de conmoción en los Estados Unidos El crimen fue descubierto Cuando la policía de Utica en Nueva York Recibió la llamada de un potencial Suicida que alegaba haber asesinado A una mujer, la llamada de emergencia Se registró a las 720 AM Según detalló el departamento de la policía A las cadenas de noticias Estadounidenses CNN el hombre autor del asesinato fue identificado como blablabla bla bla de 21 años me importa una chingada, ese güey no hay que darle crédito de ni madres es un pendejo de acuerdo a un informe del canal de noticias CBS cuando los agentes policiales llegaron al lugar, el hombre portaba un cuchillo con el que comenzó a apuñalarse a sí mismo el cuello, el producto de las heridas el asesino cayó sobre una lona donde yacían mechones de cabello junto al cuerpo sin vida de Bianca de Vince una joven, como les comento, de 17 años que hace un mes había logrado graduarse de la secundaria y tenía ya planes de estudiar en la universidad de Mohawk, Valley. Bianca De DeVins además era una conocida eh, streamer de la Unión Americana tenía chingos y chingos de seguidores muchos de ellos eh, más creepy que este pendejo pero ella se fue por el güey con la cara más bonita, ¿no? tristemente. Este tarado, eh, autor del asesinato, fue auxiliado e internado en un centro de salud donde se recupera y tiene altas probabilidades de sobrevivir, informó la policía a medios locales. Bianca De este, la querida Oxi-Chan y este tarado se conocieron hace un par de meses, según detallaron las autoridades. El hombre era uno de los 70.000 seguidores que la gamer tenía en su cuenta de Instagram. La policía de Utica tiene la hipótesis de que ambos tenían una estrecha relación al punto que conocían incluso a sus propias familias. Y es que en 4chan se cuenta como que lo que viene de bajo perfil, ¿no? Cosas más personales. Hubo ya incluso eh, gente de la comunidad de seguidores de OxyChan que comentaban que pues era una chica pues muy muy eh, liberal vamos a decirlo así de alguna manera porque tenía varios orbiters los orbiters son los el nuevo término para los fans este porque pues bueno justamente estas idols virtuales que son las gamers bueno no virtuales son personas de carne y hueso pero están virtualmente lejos de sus seguidores pues se convierten en el centro del universo para ellos y en ese momento en el que empiezan a seguirlas en sus redes sociales en sus streams que se vuelven sus patrios, en ese momento se convierten en órbiters. Eh, comentaban que ella era una chica, pues que de repente le daba entrada a mucha gente, y ella sacaba provecho de todos sus fans, ¿no? Y incluso se hablaba de que mantenía relaciones íntimas con varios de ellos, y pues por desgracia, parece que esto le, le movió la canica muy culero este tarado, el eh, que terminó siendo su asesino. Eh, la muerte de la joven se produjo el domingo en la madrugada, luego que Devins y el idiota retornaron de un concierto en de, eh, de, de, de la ciudad de Nueva York y se enfrascaron en una acalorada discusión. La cadena CBS informó que la pelea entre ambos continuó a bordo del automóvil en el que regresaba Náutica y el idiota este habría conducido hasta una calle sin salida y con un enorme cuchillo de mango negro apuñaló a la joven de acuerdo al reporte policial, es decir, que el tarado ya lo tenía completamente medido, ya planeaba quitarle la vida tristemente. Um, y bueno, eh, lo más enfermo del asunto fue que este cabrón aprovechó ese momento en el que ya la tenía muerta, desbloquea su celular, y le toma fotos al cuerpo, fotos espantosas, eh, en las cuales pues casi le arranca, casi decapita a la joven. A la... No mames, está bien hermosa a la hermosa Bianca de Vince, se atrevió a subir esas fotos terribles en su, propia de, en su propia cuenta de Instagram, y eso fue cuando detalló todo el boom mediático, ¿no? Y pues bueno, las autoridades esperan la recuperación de este cabrón, confeso de autor del asesinato, para interrogarlo, y pues también para entender en qué circunstancias se produjo esta terrible muerte a la joven gamer, además de determinar pues todos los cargos que se van a sumar en su contra. La escuela a la que asistió Bianca De Vins en su etapa escolar publicó un comunicado en el que se solidariza con la familia y seres queridos de la joven. En tanto tras la muerte de la joven, pues emitió un comunicado difundido en medios locales, ¿no? Eh, que decía más o menos así, Bianca de 17 años era una artista talentosa, una amorosa hermana, hija y prima, además de una joven maravillosa que se nos fue arrebatada muy pronto. Ella nos observa desde arriba. Donde se ha podido unir a su gato Ben en el cielo, ¿sí? Porque ella adoraba a los gatitos. ¡Qué lindo! ¡Qué culero! La sonrisa de Bianca iluminará nuestras vidas. Ella siempre será recordada como nuestra princesa. Y así finaliza este triste, tristísimo comunicado, ¿no mames? Las fotos, tristemente, como estuvieron en Instagram, ya rondan ahorita los bajos mundos de 4chan. Que, que, que no digan que aquí se los comenté, pero ahí están las pinches fotos. Y pues esta noticia tan terrible me la hizo partícipe mis carnalitos, no mames. Las mamadas que uno habla mientras está jugando Overwatch, ¿verdad? Pero qué ojete eh, La verdad, banda, este asunto de... De acercarse a los fans eh, Está chingón que las mujeres aprovechen lo hermosas que son De hecho, pues, a mí se me critica mucho De que, güey, ¿por qué subes streams? Si al final de cuentas no tienes chichis, güey No tienes cómo llamar la atención Pero pues yo creo que tiro buena onda Y pues esa va a ser mi única arma contra el mundo Ni pedo, eso fue lo único que alcancé En la gran feria de la existencia Eh... Pero sí, de repente, hay muchas chavitas que le toman mucha confianza este pedo de ser streamers. Eh, hay unas que parecen copias de otras, ¿no? Por ahí tienen a Ari Games, que tiene un chingo de clones, o es un, o es un clon de un chingo de chicas que hacen exactamente la misma mamada, ¿no? Eh, vestirse bonito, escotote, orejitas de gato, bailar, eh, bailar y, te, y tener actitud como de pendejas, ya saben, ¿no? Eh, y de repente le dan entrada a mucha gente muy loca, no saben obviamente controlar este tipo de ...de poder que tienen, un poder sexual... ...que a pesar de que estamos eh, en una época de liberación femenina... ...pues a algunas chicas les encanta ser el objeto de adoración de las personas... ...hay que ser bien sinceros... ...y por desgracia eh, pues esta, esta misma aceptación de sí mismas como un objeto de culto... ...pues llega a terribles momentos, ella no tuvo la culpa al final de cuentas... ...yo creo que no debería haber enfermos como este cabrón allá afuera... ...pero pues la vio muy fácil, no sé qué diablos eh, habrán discutido para darle muerte... ...no justifica lo que le ocurrió... ...pero de verdad está... Eh, se, ...se habla bien fácil de que el mundo está cambiando... ...que chingón lo está logrando de a poco... ...pero aún así sigue siendo un espacio... ...sigue siendo el mundo un lugar... ...muy terrible para... ...para las hermosas mujeres... no ...porque pues sigue sigue existiendo este tipo de... ...de ideología estúpida... ...que no sé cómo, cómo sigue... Perpetua, ...perpetrándose... ...cómo es que sigue eh, naciendo gente... ...que tiene estos valores... Eh, tan escasos, eh, tan bajos de escrúpulos, y se les hace tan sencillo quitarle la vida a alguien, ¿no? Así que le aplicó la es para mí, no serás para nadie, y por desgracia esto es lo que ha ocurrido, tenga mucho cuidado mucha banda, no lo sabe, pero a lo mejor sus hijos a lo mejor su sobrina, a lo mejor su prima es una famosa streamer vaya, uno sabe cuando su prima está buena, ¿no? Sobre todo allá en Monterrey en Monterrey dice, no, pinchen al qué culo de mi prima, ¿no? Eh pero sí tengan mucho cuidado, cuiden mucho, mucho a, su, a las féminas de su casa. Todas ellas son maravillosas, todas ellas son muy lindas. Y no faltará el pinche enfermo que quiera hacerles algo. Y ahí es donde hay que entrar todos a romperle su madre. Pero bueno, vamos a entrar ya eh, justamente al uno, a uno de los mangas, de los últimos mangas que tengo por ustedes esta noche. Este es ni más, nada más ni nada menos que... Doctor Stone, un pinche aplauso. Papá en Doctor Stone... Doctor Stone, no mames. Qué buen manga, cabrones. Eh, fíjense que generalmente cuando eh, hay una nueva promesa acerca de un nuevo título que vendrá a desbancar a One Piece. Pues ya da hueva escuchar eso, ¿no? ¡Ay, oh, no mames! El nuevo, el nuevo manga que va a desbancar a One Piece, cabrón, ¿no? O sea, eh, yo creo que debería haber una manera más este agradable en la cual se pueda vender un manga al público y no nada más. ...pues con esta premisa de que no vamos a estar mil veces más vergas... ...puede ser el gran sucesor de One Piece, carnal, ¿no? Y bueno, justamente... Doctor Stone, un manga de corte post-apocalíptico... ...escrito por Richido Inagaki... ...escritor de Shall 21... ...e ilustrado por Boichi... ...autor de Sunken Rock... ...ustedes dime... ...ustedes de inmediato... <ríe> ...perdón, pinche sapito... ...ustedes de inmediato van a encontrar el enorme parecido... Sonken Rock es una gran ópera de acción y mafia eh, y mucha magia eh, visual y justamente es lo que se refleja en Doctor Stone la historia nos cuenta las aventuras de Senku y Taiju dos adolescentes que se ven atrapados en un mundo post apocalíptico en el cual la raza humana se ha convertido en piedra ocurrió un, un estallido muy fuerte y de ahí se invirtió una luz sobre el planeta y esta luz petrificó a toda la humanidad excepto a los animales, es algo muy cagado y ellos pues de alguna manera buscan la manera de revertir la petrificación en la mayor cantidad de personas posibles Para así reconstruir la sociedad tal como la conocen Así es como estos cabrones regresan a la mismísima edad de piedra, no mames La premisa está muy chingona, sigue siendo un gran shonen Pero finalmente tiene una mecánica que no es repetitiva como Black Clover Black Clover que es una pinche tomada de pelo, ya dejen de leer esa mierda por favor Eh... Y así está el asunto, ¿no? Realmente yo creo que es una propuesta bastante chingona. Eh, la historia está muy bien hecha, eh, está muy bien armada, porque habla justamente de cómo sería el supuesto de que unos personajes pudieran re reinventar a la raza humana desde la Edad de Piedra. El holocausto justamente del efecto Medusa, pues, es eh, nada más eh, eh, el principio de todo este desmadre, la gran excusa para ver cómo se desenvuelven unos preparatorianos, eh, de uno de ellos, Senku, es un genio, un genio loco, tiene una estética bastante genial el buen boichi. De hecho, pueden encontrar muchísima, muchísima eh, estética edgy, ¿no? Estos diseños como muy noventeros. Con pelos en puntas. Con poses roqueadoras. ¿no? Muy dinámico. El dibujo es muy, muy dinámico. Tiene una. un manejo de la. Eh, de la anatomía muy chingón. Son anatomías muy, este, muy slim, muy delgadas. Y los putazos y las. Y sobre todo el humor. El humor es muy cagado. En Doctor Stone, la verdad que sí Y bueno, eh, justamente esta historia También aparece Taiyu, Taiyu es el clásico Güey, muy pendejón, pero muy muy fuerte Con excelente resistencia Y pues el día El día de, el día cero Justamente se le quiere le quiere Declarar su amor este, A una chica que lo trae Bien pendejo desde toda la vida Esta chica es Yuzuriha Odawa, Odagawa Yuzuriha <risas> que qué pinche nombre parece que dices jija, ¿no? Pero bueno. Y Himalaya es el día en el que decide declararle su amor, porque en ese día ocurre la explosión medusa y toda la humanidad comienza a petrificarse de a poco. Y obviamente sin supervisión empiezan a ocurrir muchos microholocaustos que van trayendo consigo consecuencias muy terribles para el resto de la población. Eh, los niveles del mar aumentan, no sabemos en realidad cuál fue eh, la causa de, de este enorme destello que petrificó a la humanidad, pero a todas luces suena que que fue una especie de arma biológica, más adelante va a haber muchas conjeturas al respecto, ¿verdad? Y justamente ya que quedan petrificados, pues lo único que se le ocurre hacer a Taiju antes de quedar inmovilizado es este resguardar a Yuzuriha contra un árbol, contra el árbol de, de Alcanfor, un pinche árbol de Alcanfor, hágame el chingado favor, eh, donde la citó para declararle su amor, al final de cuentas la deja ahí eh, muy, muy agarradita del árbol y él termina siendo petrificado ahí, y ya con la falta de movimiento, nota que algo en su mente comienza a desvanecerse. Lucha para no perder, la, eh, perder el sentido de sí mismo. Y esto le permite seguir existiendo debajo de esa enorme coraza de, de piedra. Que de alguna manera extraña, pues le de, permite respirar. Está muy cagado eso. Y pues eh, de repente ya no tiene no siente cansancio. Entonces pierde la noción del día y la noche. Pierde la noción del tiempo. Eh, nota cómo lentamente todo a su alrededor va cambiando. Y... Y de repente, lo que parecieran correr eh, horas, lo que parecieran correr días, meses y años, se convierten para él en simples instantes. Y 3700 años después, despierta, resquebrajando eh, su coraza petrificada desde adentro. Con la pura voluntad del corazón, ¿no? que le encanta a los japoneses, eh, el pobre Taijuoki termina rompiendo esta coraza. Y es ahí donde se encuentra de nueva cuenta. ...con Senku Ishigami... ...Senku Ishigami es un digno sucesor sucesor del gran Big Man... ...de hecho... ...parece guasa... ...pero su diseño parece estar basado en Big Man... ...del fantástico mundo de Big Man... ...espero que los que... ...espero que sepan quiénes son cabrones... ...y si saben quiénes son... ...ya de que vayan a ir acostando a sus bendiciones... ...no sean cabrones... Ah, ...buen Big Man prácticamente Taijuoki sería como Lester... ...la enorme rata eh, peluda y ruda... ...pero obviamente con mejor con mejor forma física... ¿no? <risa> Juntos van a tener que encontrarse con el predicamento de que pues, hay que reconstruir la humanidad. Y es ahí donde el autor de la historia, el buen R Richiro Inagaki, comienza a vertir todo un bagaje amplio de conocimiento básico de la supervivencia de la humanidad. ¿no? Si pues, sí se mete mucho en este plan, investigó un chingo para darle forma a todas las situaciones que se ven vertidas en Doctor Stone... Eh, se habla incluso de que eh, al principio vamos a ver cómo están fabricando una especie de elixir despetrificante, una, una mezcla de ácido nítrico que logran este con, mezclando lo que es el alcohol con eh, el guano de murciélago. Y de esta manera pueden estar rompiendo lentamente las corazas de todos los petrificados del planeta. Y bueno, ¿qué ocurrió con el resto de la gente? No? ¿Qué ocurrió con el resto de la humanidad? siguen siendo orgánicos por dentro todo pareciera indicar que no todos hay, un, hay que mantener una seria fuerza fuerza de voluntad para mantenerse vivos para mantenerse humanos debajo de la coraza de piedra porque vemos que de repente hay gente que si sí se, deja, se deja perder su conciencia caen en un sueño y este sueño es el que les quita la vida y el que provoca que la petrificación llegue al 100% una persona petrificada al 100% es como una roca tal cual, una estatua de roca de hecho vemos al principio del manga que pues empiezan a suscitarse los holocaustos o eventos naturales que pues ya no tienen interferencia del hombre. Se arrasan ciudades, los tsunamis arrasan ciudades, no sabemos si fue producto de la onda de choque de la explosión del destello de medusa, pero de repente vemos que eh, estas olas eh, pues, se llevan a, los, a las estatuas humanas y estas se desboronan cual si fueran piedras, ¿no? Al estar chocando unas con otras o a ser golpeadas brutalmente por las olas. Y también vemos que por pues, los edificios comienzan a ser invadidos por la naturaleza, o sea, lo que para ellos pudo haber sido un pequeño pestañeo, para la humanidad pasaron 3700 años, para el resto del planeta pasaron 3700 años, y es donde comienza este extraño juego por la supervivencia, porque pues hasta ese momento Senku y este y el buen Taiyu se asimilan que son los únicos seres sobrevivientes. Es muy cagado ver cómo están conformados estos personajes, porque al final de cuentas los dos güeyes tienen 17 años, o sea que no mamen y pues el buen Senku tiene una historia, un bagaje bastante chido él siempre tuvo mucha inquietud por la por la ciencia cuando estaba en la primaria en un este, en una clase de show and tell, en una clase de demostración él dijo muy orgulloso que su intención sería llegar a la luna y pues los profes dijeron, ah pues qué chingón güey, porque igual cuando crezcas vas a poder lograr ser un astronauta y él dijo, no, no voy a esperar a ser un adulto yo voy a ir mucho, mucho antes, cabrón. Y es muy cagado porque el güey efectivamente se pone a investigar, se pone a, a ver cómo construir un cohete. Su padre, un buen pedo, no, no vemos bien la cara del padre al principio. Su padre, muy buen pedo, se da cuenta del potencial de su chamaco y dice, no hay pedo, si él tiene ganas, si él tiene el potencial, van todos mis dineros, vende absolutamente todo, se quedó hasta sin coche, señor, qué chingón ese güey y le compró todo su equipo de investigación y todos sus este aparatos eh, científicos con todo el dinero que pudo que pudo conseguir de vender absolutamente todo y esto le ayudó muchísimo a Senku quien se vio más motivado y evidentemente se le, se le estimuló mucho más rápido su inteligencia desde muy temprana edad y pues termina desarrollándose como un genio un pequeño genio loco hay que decirlo entonces, aparte se me hizo muy internecedora del personaje, obviamente es el personaje más irreal, porque a pesar de tener sus apenas 17, 18 años, este, pues ya, se la sabes de todas, todas, pero pues ya te da te da una pequeña idea con esta introducción del padre acerca de que, pues, si tú tienes un hijo que es muy inteligente, o si tienes un hijo que tiene una habilidad excepcional en el hogar, y la detectas, pues estimula a y quien sabe, igual puede llegar a ser una persona muy sobresaliente, muy muy cabrona, como ocurre con el buen Senku Ishigami. Y por mucho tiempo están intentando eh, reproducir la fórmula del ácido nítrico Para poder despertar a, a Yusurija. El experimento que primero hacen es con pajaritos Empiezan ahí a mezclar la porción Es muy científico ese pedo de, de principio a fin este Y hasta que logran que un pajarito se despetrifique por completo Dicen ya está, esta es la mezcla chingona Con esta vamos a traerla de vuelta a la vida Sin embargo, cuando van en camino al la estatua de Yusurija. Pues son atacados por animales salvajes Los animales salvajes llevan 3700 años Sin la intervención del hombre, entonces hay leones Por todos pinches lados Ellos suponen que los animales eh, de los zoológicos Pues eh, se liberaron al ya no tener Este, supervisión humana Y se reprodujeron por toda la zona Entonces a pesar de que es una zona que anteriormente eran edificios Pues ahorita ya pertenece Al mismísimo rey de la jungla Al rey de la sabana, más bien dicho Y pues de repente para no ser eh, Devorados por leones eh, tienen que eh, gastar la porción De ácido sobre un, un compañero de clase Un pinche compañero de clase Que está bien pinche loco Este güey es Shishio Takahata eh, Este güey es un pinche eh, Es un cabrón Súper rudo Me gusta además que se llame Shishio. Está, está poca madre <ríe> Y pues justamente ellos este, eh, Prefieren liberarlo a él Porque él es un genio del combate y les va a permitir precisamente sobrevivir. Y efectivamente, como si fuera personaje de RPG, en cuanto le, le quitan este la, la porción de piedra de su cuerpo, inmediatamente reacciona. Senku le explica qué es lo que está pasando. Y este güey, a puño limpio, madrea a un pinche león. <risa> Hay que recordar siempre que aunque tiene su, su lado científico en cuanto a la investigación, pues no se trata tanto de un anime científico como tal, ¿no? simplemente eh, ha llevado como que el concepto de De Sobrevivencia más allá Más allá de lo que quizás no ha hecho ningún otro Shonen, pues recordemos que B'Toom también lo intentó hacer eh, Pero pues bueno La historia de B'Toom era bien bien estúpida Y a pesar de que tenía Todo el, el, el potencial Pues no, no valía para pura madre y, te, y tenía muy floja la parte Del survival y eso es lo que Amarra bastante bien Doctor Stone El güey este se llama su Casa Shishio es un verdadero badass El, el dibujo eh, con este cabrón se, se, se manifiesta en su más eh, puro estilo Vemos este juego de eh, Super épico de escenas De repente de una escena muy pendeja Surge una escena épica con poses Con ángulos super clavados Con ángulos super obtusos Con ángulos super cerrados Y el manga luce muy muy bien De hecho algunas escenas aunque no tienen mucha coherencia En cuanto a lo que está pasando Se ven muy chingonas Porque pues el autor es muy suelto para darle rienda suelta a sus personajes y lucen a cuadro bien bien chingones yo creo que visualmente es una gran aventura el Doctor Stone eh, y bueno Shishio pues eh, de inmediato se pone de su lado sabe que pues son los únicos sobrevivientes del mundo eso intentan creer y él, como es muy rudo pues los va a dejar los va a estar este, los va a estar ayudando a surtirse de comida, no. pesca de todo a mano limpia, mata de todo a mano limpia y esto y el ingenio justamente de Senku y lo que es la resistencia... Bueno, que no sé a qué demonios se refieran con resistencia... Porque no es que corra mucho... Lo que es el ímpetu, vamos a decirlo... De Taijuoki... Les va a ayudar a reconstruir la humanidad... Sin embargo, pues... Senku de, detecta algo oscuro... En el alma de Shishio... Y es que... Pues el cabrón al final de cuentas... Es una persona que piensa con los puños... Si es muy listo... Luego vamos a ver que se convierte en el Vegeta de inmediato... Se convierte de inmediato... En el pendejo este del Sasuki Me caga la madre ese pendejo Pero si sí, se convierte en el némesis Este favorito de estos muchachos Porque él tiene esta idea De que no a todos los seres humanos Hay que darles oportunidad de volver a la vida Solamente hay que buscar A los más jóvenes, a los que tengan Esta concepción del mundo sin pecado ¿no? Y eso aparte pues es Es bien inquietante No hay una gran justificación para lo que opina Eh, su casa Shishio el único que, el, que lo fundamenta es que él cuando era niño, quería re, quería regalarle un, un collar de, eh, de conchas a su hermana, su hermana que tiene una hermana, una enfermedad terminal, perdón, eh, porque a su hermana le gustaban mucho las sirenas y ese concepto marino le iba a levantar quizás el ánimo para seguir agarrando fuerzas y sobrevivir. No explican si de verdad se murió, pero bueno, él tiene mucho este rencor porque hubo un pescador borrachales. Que lo vio en la playa recogiendo las conchitas y el pinche borracho le dio una putiza muy chingona, al más por estilo de los ochentas, porque supuestamente se les estaba chingando, ¿no? Y él, como era pescador, tenía más derecho que él, que era un pobre niño pendejo que andaba por la playa. ¡Qué culero! Entonces Shishio tiene esta nueva eh, apertura del mundo en la cual dice pues no voy a salvar a todos los humanos porque seguramente los, los adultos en su mayoría son los hijos de la chingada, yo no voy a salvar a los niños. Sin embargo pues este, tampoco no, está muy acostumbrado a que lo contradican, lo contradigan y Senku y Shigami le dice no estás bien pendejo güey yo en el nombre de la ciencia tengo el deber de ayudar a toda la humanidad y es ahí donde comienza eh, una enemistad bastante incómoda, aunque son únicamente tres, el poder de batalla de su casa es bastante cabrón porque sigue siendo un, una persona con unas pinches, pinches habilidades sobrehumanas. Es ahí donde eh, se levanta mucho el carácter shonen de lo que es Doctor Stone. Pero lo hace también muy divertido, ¿no? Porque ya hay finalmente esta guerra de, de poder con inteligencia. Y pues vamos a ver muchas pendejadas del buen Taijuoki. Quien es, uno, eh, quien es el único que pues, le, le hace frente. Al parecer Senku realmente no va a meter las manos hasta que la... La ocasión lo amerite, tengan muy en cuenta eso eh, Pero lo que es Yuuki, Pues lo que le hace es hacerle frente Pero recibiendo putazos Está Yuuki a pesar de que es una persona muy atrabancada Muy noble pero muy pendeja Pues este, no le gusta la violencia Y entonces lo que él quiere eh, hacer Intentando luchar con su casa Es simplemente cansarlo Simplemente recibir golpes en... Por todo el equipo y que de esta manera pues les perdone, les perdone su paso, ¿no? Eh, por lo que es este mundo de la edad de piedra es Muy cagado. El manga recibe su nombre justamente de una, de una aplicación que desarrolla Senku. Senku siempre va a estar tirando como unos chorros bastante intensos acerca de cómo sobrevivir eh, en, lo, en lo más salvaje del planeta. Y él comienza eh, la historia con una, un aporte muy chido acerca de que... La humanidad ocupa principalmente algo antes que el hierro, antes que, que lograr dominar alguna especie animal, antes que incluso eh, sembrar comida. Lo que ocupa el ser humano es dominar el la cal, cabrón. <risa> Porque la cal permite, permite producir cemento, permite producir eh, más ácido nítrico, permite producir... este Permite, ah, permite también neutralizar los iones de hidrógeno de la Tierra. Esto uh, para eh, eh, provocar que la Tierra retenga más líquido, retenga más minerales. Y también permite eh, justamente crear jabón. Crear una pastilla de jabón a la cual eh, justamente Senku la, la poda, la Doctor Stone, porque pues el jabón eh, sin, sin jabón estarían condenados en este mundo en el cual ya no hay nada, absolutamente no hay nada electrónico, no hay comodidades de ningún tipo, no hay medicinas, eso está bien fuerte. Y lo que es la higiene personal va por delante, porque sin eso simplemente se mueren. Entonces este ese tipo de aportes son muy interesantes, le da un sabor muy original a la historia de que no estás viendo nada más putazos por ver putazos, está muy chido el mensaje pacifista, el únicamente defenderse... Eh, Defenderse únicamente cuando sea necesario Y matar a menos que sea completamente necesario De hecho algo que hace muy chido su casa Es que una vez que mata al león Pues le sugiero a los muchachos que pues, hay que comérselo Porque no podrían faltarle el respeto al animal Que al final de cuentas pues, estaba en su territorio Únicamente defendiendo lo que era su pedazo de tierra Y también lo que hace Shishio es vestirse con la piel de león Y el look se ve, se ve muy mamón, se ve muy chingón y pues poco a poco van a estar eh, brincando más personajes Porque obviamente hay más sobrevivientes en esta edad de piedra Y todos van a tener sus motivaciones diferentes para continuar en el viaje Junto con Senku Senku que pues al parecer es como, como les comento, es como el, el buen Big Man <risa> El Big Man del anime, el Big Man del animanga Y ahora el Big Man del shonen Y pues va a estar, va a estar siempre sorprendiéndonos con nuevos disparates eh, Para adelantarse un poco a la astucia del lector entonces, bueno, ya está ahorita justamente haciéndose la transmisión en Crunchyroll de la adaptación animada de Doctor Stone. No se ha confirmado hasta ahorita cuántos episodios van a ser de este anime. Yo supongo que van a ser eh, 12. Ah, aquí dice que van a ser 24. Eh, la primera temporada va a estar constituida por 24 episodios. Yo les recomiendo mucho que lean el manga. El manga es una chulada. lo eh, Justamente lo publica Shonen Jump. Entonces, está la aplicación oficial de la Shonen Jump. En la cual pueden leer manga de manera gratuita banda. Está al inglés. No he checado si está al español todavía. Pero el inglés sí pueden encontrar Doctor, Doctor Stone. A menos los primeros eh, 30 episodios. Creo que no está todo todavía. Voy a, darle una, voy a darle otra checada. Pero yo ahí me pareció verlo hace poquito. Y pues apoyen la aplicación. Corran la voz. Justamente la aplicación oficial de la Shonen Jump es completamente gratis. Y se la van a pasar. Bombadramente bomba, yo la verdad le auguro muy buen futuro a Doctor Stone, se me hace bastante ingenioso, bastante cotorro, un arte muy chingón y los personajes pues bien originales y con un corte muy noventero que me hace caer en la nostalgia cuando se buscaba esa estética muy gritty, ¿no? Esa estética eh, muy, muy amerimanga, esa estética que me gustaba un chingo, ¿no? Espero que les guste bastante. Yo creo que sí hay muchos fans ahorita de la animación, pero de verdad leanse el manga porque Híjole, la animación pues va a ir a su propio paso, pero siempre son obras complementarias el anime y el manga. No se lo pierdan, eso fue Doctor Stone aquí en el Angel Cast Alive. Pues bueno, de una vez les digo, de una vez los declaro como sobrevivientes a esta nueva emisión del Angel Cast Alive. Muchas gracias por haber escuchado. Jay
1: <risa>
2: Lo hemos logrado una vez más. Son la mina pinche pistola, muchachos. Ah, muchísimas gracias por haberme acompañado en una nueva emisión del Angel Casta Live. Compartan, denle like eh, y ahí comenten donde quiera que ustedes se lo encuentren. Siempre estoy al tanto de todas las redes sociales. Muchísimas gracias a los Patrons. Muchísimas gracias a esa gente que se desprende de un dólar al mes para poder seguir apoyando este espacio del absurdo. Y ahora sí, viene este fin de semana el sorteo de dibujos. Estén muy atentos los Patrons. Me he estado ocupando de muchas cosas, como ustedes pueden ver, pues nuevo programa en vivo. Pero les grabé este podcast clavado, que espero les guste un chingo. Yo fui su amigo, su amigo Angel, ahí pueden encontrar en Twitter como arroba AngelCast. Añádame con el Battle Tag, si le juegan al overwatch. como AngelCast, hashtag 1124. Y por aquí nos estaremos escuchando la próxima semana. Espero yo en vivo, pero si no, pues ya les estaré avisando por las respectivas, respectivas redes sociales. Y pues bueno, vámonos con algo de Interpol Banda, vámonos con esto que se llama Tidal Wave Espero que les guste un chingo, así que lo saben chingado Sonrían caray Porque ya me voy Que estén de la mejor banda Y hasta la próxima semana